0: Mercado abierto con Laura Blanco. Panda
1: sonora que nos lleva a Irlanda el día de San Patricio con Alberto titular de bolsa.com. Ay qué tardes, don Alberto. ahí por favor, discúlpeme. Muchísimas gracias por atender a Capital Radio para asistirnos, para ayudar a la audiencia en este consultorio. ¿eh? Buenas tardes, Alberto. Muy buenas
0: tardes, nadie. Encantado, encantado.
1: Bueno, eh, a ver que tenemos muchos temas pendientes. El teléfono, lo recuerdo. 911734747. siete cuatro siete cuatro siete. Enseguida vamos con llamadas y con consultas. En Twitter, situación de mercado, porque cuando esperábamos que esto era horroroso, pues de repente el mercado se relaja, sube, fíjese la bolsa italiana, el IBEX 35 vuelve a mirar a los 10.000, está subido, subiendo en el entorno del 1%. ¿Usted con qué mensaje se queda del movimiento y del precio?
0: Con el del sentimiento contrario, y es que en la semana pasada, como tú bien dices, parece que nos íbamos a hundir, sí. nos íbamos, eh, a, bueno, era era tremenda la caída que había hecho el Ibex y en general todos los del mercado, pero en realidad, si alejamos un poquito el gráfico, vemos que lo que está sucediendo no es más que movimientos laterales prácticamente generalizados en todos los índices. Eso podría ser un síntoma de techo, pero no es normal que cuando eh, unos mercados van a descender, si es que realmente lo quieren hacer, haya noticias tan negativas en el ámbito geopolítico como lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Con lo cual, no tiene ahora mismo pinta el mercado global de descolgarse mientras estemos un poquito con la mosca detrás de la oreja. Será cuando nos relajemos y nos descuidemos cuando efectivamente pueda venir un golpe. Con lo cual... Ahora mismo, debemos seguir un poquito la filosofía de los movimientos laterales. El IBEX tiene una zona de resistencia en la que ha frenado en el pasado varias veces, justo en los 10.055. Afinamos mucho, pero es que realmente es una zona bastante precisa. 10.055, donde seguramente lo iremos viendo llegar durante la sesión de mañana, y ahí es donde va a tener un poquito más de problema para continuar al alza. Ahora bien, vital la clave que te has dado, es decir, sentimiento negativo y el mercado rebota. Eso es prácticamente prácticamente ley de vida y lo más habitual que podemos encontrar en el mercado cuando más negativos estamos más subidas se están preparando así es que no hay que dejarse llevar por la negatividad como tampoco nos deberemos dejar llevar por la euforia cuando llegue el momento todavía no es pero sí que todavía seguramente nos queda más rebote
1: eh, un 11% cae el VIX, quince con setenta fíjese si, si influye en la información que sucede en el mercado que hoy Astel se nos ha notado otro tres por ciento qué valor has dicho perdona ya se nos ha notado otro 3%, y lo digo por los movimientos corporativos, por vincularlo a esos mensajes que usted siempre nos da, cuando hable mucho de alguien, cuidado, efectivamente la empresa no es que hable mucho, lo, los que hablan o los que se mueven o los que se compran son otros, pero ahí está en el punto de mira.
0: Sí, de todas formas hay que tener un dato en cuenta y es que eh, todos los movimientos importantes en los valores se producen siempre desde dentro es decir, el capital que manda en la compañía es el que lo maneja, eso significa que él es el que en un momento determinado va a tener que comprar cuando todo va mal y vender cuando todo va bien que es lo que sucede con Yastel, que teniendo una subida como lleva en los últimos años desde la zona 1,20 hasta los 10 euros, lógicamente ahora es normal que la compañía quiera liquidar títulos, pero claro, estamos hablando de zonas que en el pasado han sido terriblemente conflictivas toda la zona entre 10 10.50 donde ha frenado durante estas sesiones el último golpe alcista ahí hemos tenido en el pasado y estaríamos hablando incluso de niveles del año 2002 eh, mucha parada con lo cual ahora ya no es un valor en el que podamos confiar bueno pues eh, eh, con tanta tranquilidad como quizás en, en meses pasados en los que sí dábamos un stop pero bueno la tendencia era clara ahora si en cualquier momento se viera un cuelgue rápido a la baja, deberíamos asumir que efectivamente el engaño ha consistido en rumorear o lanzar rumores muchas veces desde dentro. ¿eh? De, de, bueno, muchas veces ni siquiera es un rumor Puro y duro No nos dicen Oye que nos van a comprar Pero puede salir perfectamente Un consejero delegado A decir Bueno No podemos ni confirmar Ni desmentir Que nos vayan a lanzar una OPA Cosa que es mentira Porque no, hay, no va por ninguna parte Pero él dice eso Para que de alguna manera u otra u Resuene en la mente De los pequeños inversores La palabra de Beneficio rápido Vía OPA Es decir Ese tipo de estrategias Son viejísimas en bolsa Y nosotros no nos debemos Dejar engañar La mejor manera Es siempre colocar Un límite a todo Oigamos lo que Oigamos ...y en el caso de Yastel el límite tiene que estar en los mínimos de la sesión de hoy... nueve con setenta así es que siempre que esté por encima... Podemos confiar en su tendencia autista, pero ese stop es
1: inexcusable. 9,70. 9,70, lo vigilamos en este Le vamos a pedir enseguida en los próximos minutos si algo más, en lo que focalizar la mirada, algún activo concreto. Pero antes vamos a Alicante, porque al 9 uno uno tres cuatro siete cuatro siete le recuerdo el teléfono a Capital Radio llamado Julián. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Pues mire, yo quería preguntar, dentro de que yo no tengo conocimiento de Bolsa, más que Sota Caballo Rey, por el valor de Gamesa. ¿Qué opina el señor Iturralde, si se puede entrar, si no se puede entrar, si está muy endeudada la empresa? En fin, y si no, que me aconseje un valor, ya que me ha caducado un, un plazo fijo y tengo el dinero muerto. Mm, ya, bueno, quiero hacerle alguna pregunta más concreta, don Alberto, para focalizar? Porque como no, no, dice no, no, que de bolsa no mucho, pues a ver, que Gamesa vale. en su época G fue drogadura. ¿no? Eh, sí, y de hecho, ah. ha sido, Gamesa ha sido uno
0: de esos precios que han tenido también otro movimiento alcista clarísimo, desde un euro hasta nueve euros, prácticamente lo mismo que Yastel. En proporción, bueno, pues eh, ese tipo de valores, ahora es más normal que escuchemos informaciones corporativas. Los precios, que no son de tan primera fila como podrían ser unas telefónicas o un, un Banco Santander, tienen que sacar noticias, muchas veces noticias postizas, es decir, que hemos nombrado a un nuevo consejero delegado, que de repente vamos a dar dividendos cuando nunca les hemos dado. Es decir, ese tipo de cosas que... ...nacen de dentro... ...son perfectamente manipulables desde dentro... ...y solo tienen como objetivo... ...el ponerse de moda... ...en un mercado en el que un valor como Gamesa... ...que siendo relativamente grande... ...no es de los más grandes... ...necesita ahora compradores... ...después de una gran subida... ...luego, si vemos que Gamesa... ...en los últimos dos, tres meses... ...ha estado sobre todo lateral... ...y muy volátil... ...hay que tomar eh, nota de dos factores... ...primero, que seguramente la subida podría haber... ...ya terminado y segundo... ...esa lateralidad tan volátil... ...lo que nos indica es sobre todo mucho peligro... Y ya nada de tanta eh, tendencia alcista pura y dura como, habría, como había marcado en meses anteriores. Con lo cual, ahora hay más peligro que otra cosa y merece más la pena, bueno, un poquito orientarse a los valores que hemos comentado las últimas semanas ¿Sí? y que no han estado tan de moda, como en DESA, como en AGAS, como esos precios de la energía. Todos menos Repsol, hemos insistido, en los que seguramente vamos a seguir viendo subidas durante las próximas semanas. Es muy importante que, sí, poco a poco iremos escuchando cada vez más hablar más de ellas, pero lo importante es que no se pongan demasiado de moda, que todavía no lo están. Bueno, pues en valores como Endesa, que han funcionado de maravilla, podemos estar dentro con un stop en la zona 24. Lo tenemos ya en 24,40. Y mientras continúe así y no nos rompa el stop, debemos estar dentro. Son precios que están muy bien.
1: Eso es como cuando se ha puesto de moda el oro. Claro. Eh, algunas veces apuntaban al oro en el mes de diciembre, a finales de año o a principios del año 2014. Eh, no habíamos observado grandes movimientos en el oro y vino después el movimiento. Pero claro.
0: Pero... De hecho, fíjate, hubo. Hacíamos, solíamos hacer, eh, solía hacer yo bromas contigo cuando hablábamos del oro. Siempre te decía Laura, digo, ¿Sí? fíjate... ¿Quiénes compran el oro? Eso? ¿Quiénes
1: están comprando el oro? No, Me preguntaba usted. Eh,
0: eh, pero fíjate... Además, de, de, ¿de quién puede estar comprando el oro? Es que eh, en, en, cuando teníamos al oro por encima de la zona 1.600, que estuvimos dos años con el oro así, fíjate cómo salían por todas las esquinas y establecimientos que se iban a dedicar a la compraventa del oro, porque daban por hecho, esos pequeños eh, empresarios, daban por hecho que el oro siempre iba a continuar subiendo. Con lo cual, el hecho de acumular ellos oro suponía que no solamente iban a, a ganar con el cambio, sino con el almacenamiento de oro. Eso era el mayor sentimiento positivo o alcista que nos podíamos encontrar, en este caso, en una materia prima. Por eso yo te decía, digo, ya verás qué qué bombazo a la baja le van a dar al oro. Bueno, eh, pues una vez que han dado ya ese golpe a la baja en los últimos meses hasta la zona 1.200, que viene del 1.900 hasta los 1.200, estas últimas semanas te decía, oye, ya verás tú como ahora que ya no hay tanta confianza en el torno al oro, le van a dar al alza seguramente, ya lo tenemos en 1.385, seguramente hasta la zona 1.500 que es donde comenzó ese golpe bajista que en su día pudimos ver en directo tú y yo. Bueno, pues lo normal es que todavía durante los próximos meses, y hasta que se vuelva a poner un poquito más de moda el oro, continúe tranquilamente al alza. Lo que no debemos nunca valorar es quién compra, porque lo que nos están diciendo es quién vende. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de que China ha comprado no sé cuántas toneladas de oro. Digo, bueno, pues eso a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque si China ha comprado tanto oro, se lo ha comprado a alguien que vende... Esas toneladas de oro. Y solo existe un país en el planeta que tiene tal acumulación de oro para vender en esas cantidades. Y es Estados Unidos, el jefe de la especulación. Y si Estados Unidos vende oro es porque Estados Unidos sabe que esas reservas se van a devaluar. No de aquí a mañana, pero sí de aquí a unos años. Con lo cual, sí, en el corto plazo lo normal es que continuemos todavía viendo al oro ascender desde esos 1.385 donde está ahora hasta la zona 1.500, pero ahí tenderá a frenar Y ahí es donde los especuladores Debemos buscar el lado corto En el metal precioso Porque lo, lo normal es que de nuevo vuelva a la baja Y sean los chinos los que hicieron un mal negocio
1: Enseguida le voy a pedir un análisis de FCC Porque ha anunciado la venta de CEMUSA JCDCO por 80 millones Laura, de euros mil gays,
0: ¿Te acuerdas? Sí, sí, enseguida
1: en vamos a eso Pero está Francisco esperando al otro lado del teléfono Y no quiero que espere más Francisco, buenas tardes Hola, buenas tardes Díganos Vamos
0: a ver, yo quería saber la opinión del señor Iturra sobre Telefónica y Repsol.
1: Sí, sobre Telefónica. diga a ver qué futuro tienen estas dos compañías. Mm, vale, porque usted aún no las tiene, ¿no? Se lo está planteando. Sí, 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 las ¿Ah, tengo, sí. sí. Ah. Vale, bueno, pues un comentario sobre Telefónica y sobre Repsol y vamos a hablar además de FCC Don Francisco, gracias y saludos. ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Venga, gracias. A ver, ¿por dónde bueno, quiere empezar? ¿Por Telefónica, Repsol no, o por ustedes eh, Por Repsol, y es que Venga. fíjate,
0: cuando hemos insistido en semanas anteriores que de la energía este era el peor, es por una razón que ahora ya podemos desvelar. No sé si la hemos comentado antes, pero de las únicas empresas eh, relacionadas con la energía que la única empresa que intentaba sacar noticias, como hemos dicho antes, postizas al mercado, era Red Sol. Lo que nos estaba diciendo es que iba a llegar a un acuerdo con Argentina. Nos estaba diciendo que iba a sacar dividendos. Nos estaba hablando de maravilla de sí misma cuando seguramente todas de la energía iban a subir menos ella. Y lo que no nos están diciendo es que dentro de Repsol hay muchísima gente enganchada cuando allá durante el año 2011 eh, había noticias desde dentro en las que nos decían que descubrían pocos de petróleo que en realidad ya habían descubierto muchos años antes. Estamos hablando del nivel 19, por encima del cual hay tanta gente enganchada que al cuidador de Repsol no le sale a cuenta en ningún momento superar la zona 19 porque esa gente enganchada recupera su dinero. Con lo cual, lógicamente Repsol es uno de los precios de la energía en el que Nunca debemos estar. Y a la hora de recortar el mercado, este será el de los que más recorten, lógicamente, porque está intentando vender desde dentro el mayor número de títulos posible. Con lo cual, yo ahora mismo, si estuviera en Repsol, colocaría un stop último justo en los mínimos de la sesión de hoy. 17,20, porque es un precio en el que no debemos estar. Telefónica tiene un problema, y es que de los grandes es también uno de los más débiles. Bueno, pues va a tender durante estos días a descender, a continuar descendiendo desde los 10,95 donde está ahora mismo, a hasta la zona 10,70. Es un valor en el que no debemos estar tampoco porque está de capa caída. Más bien nos merece la pena buscar esos otros que hemos comentado de la energía y quitarnos un poquito de Telefónica porque es de los valores que cuando intenta funcionar para mal eh, en contra del resto del mercado, como está haciendo ahora mismo, que está funcionando mucho peor que los demás, pues lo normal es que lo continúe haciendo durante un tiempo. No hay que estar en Telefónica y si estamos, en el stop en 10 con 10,70. El caso de Fomento. A ver, vamos a
1: Fomento. Un par de detallitos solo. No le robo Segundos, no, no, el grupo no, constructor FCC ha anunciado que ha vendido su filial de publicidad urbana Cemusa por 80 millones de euros al grupo francés JC de Vale.
0: Sí, pero fíjate cómo nos han estado insistiendo durante meses que, uy, esta empresa está fenomenal, aquí entra Bill Gates. Y nosotros os decíamos yo, a ver, Laura, digo, si es que eso lo hacen de manera publicitaria. Bill Gates le da igual dónde esté cotizando el precio. Él entra de una manera absolutamente estratégica y eso lo aprovecha la propia compañía para pegar un pequeño tironcito al alza y convencer a los últimos de Filipinas que no se han creído que la entrada de Bill Gates va a beneficiar a la cotización. Bueno, pues una vez ya que han hecho su movimiento en su momento alcista y con todo ese calorcito de la noticia de Bill Gates y han dejado a todo el mundo enganchado, han llegado a, llegar a tocar hasta la zona casi 22%. Bueno, pues ahora caer, y caer durante mucho tiempo, porque mientras la gente piense que el hecho de que Bill Gates esté comprado en 14,65 es una garantía, lógicamente esa va a ser la resistencia en el futuro. Como todavía está por encima, en el momento en el que le rompa la baja, de donde le va a costar subir, es de la zona 14,65. Así es que es un precio en el que no hay que estar y en el que hay que esperar más bien caídas. Podemos colocar justo un stop en esa zona, 14,50, 14,65, pero ya veréis cómo lo normal es que continúe la baja durante los próximos meses y no nos debe extrañar ver a fomento incluso en la zona 12.
1: Hoy el único título que ha cerrado en negativo en el IBEX, con una caída del 2% a 14 ,51 euros 51 céntimos. A ver, vamos a dar a salida alguna de las consultas que le formulan por Twitter. Alex eh, le pregunta por SACIR. Hoy precisamente, eh, bueno, de lo mejor del mercado español, 6,8% de subida a 4,60 como telón de fondo. Bueno, pues que el viernes ya firmaron eh, eh, La Paz en Panamá para seguir adelante con, con las obras. 460 eh, buen aspecto o no, don Alberto? Sí,
0: pero eh, fíjate, habría sido mejor que hubieran dado una noticia negativa en el, en el conflicto que han tenido con las obras pendientes de Panamá. Es decir, si nos hubieran dicho que no han llegado a un acuerdo, seguramente podíamos ya montarnos en SACIR y esperar un viaje... Pero cómo es realista. usted, ¿eh?
1: ¿Cómo es usted?
0: Sí, sí, es verdad. Es que fíjate, eh, en el momento en el que ahora han, han publicado una noticia positiva, lo que van a hacer es todavía para que el que tenga dudas eh, termine de confiar, va a ser durante un par de sesiones o tres más darle un poquito más al alza. Es decir, eh, para que por lo mismo que lo de Bill en Chacir, Panamá. Le van a pegar un poquito más para arriba, para que quien tenga dudas termine de comprar, seguramente lo harán hasta la zona 4,84 y a partir de ahí veremos que le cuesta subir, y claro, el que ha entrado ya comprador, convencido de que entre la paz con Panamá y entre que efectivamente el precio sube un poquito más él iba a ganar mucho dinero, pues lógicamente se queda mirando diciendo, bueno, ¿y por qué esto no sube más? Bueno, pues no sube más porque todo el mundo, porque todos los pequeños especuladores han intentado aprovechar lo, lo teóricamente positivo de esa noticia, y ¿Y quién les estaba vendiendo a ellos las acciones? Pues seguramente el núcleo duro de Safir, que sabe cuándo darnos la noticia para que nosotros compremos y ellos puedan vender. Es decir, hacen la trampa. Bueno, pues lo normal es que quien esté en Safir deba seguir un poquito más de tiempo dentro, hasta la zona 4,84, y en cuanto vea que se va entreteniendo, significa que ya han terminado de hacer el trabajo y hay que salir de Safir, porque ahí seguramente le vendrá un poquito más de pelea a la hora de caer.
1: En arroba capital Radio B, a través de Twitter, don Carlos le pide un análisis de Acerinox. Y enseguida vamos con Dieter, que también le formulan una pregunta a través de las redes sociales. Los títulos de... ...de inox a ver, un segundito. Sí, está además muy bien, 11,07, lo...
0: 11, lo... vale. pero tiene un problemilla, y es que si abrimos un gráfico de largo plazo, que es muy importante, a la hora de analizar eh, el gráfico de largo plazo, eh, sobre todo la referencia que nos va a dar es dónde hay mucha gente enganchada, si abrimos un gráfico de largo plazo veremos que durante los años 2009 hasta 2011, dos años... Por encima de la zona donde ha marcado máximos estos días, es decir, por encima de los 11,30, hay muchísima gente enganchada, porque esa es esa es zona de resistencia y zona que fue en su día de soporte de un gran movimiento lateral, por encima del cual está toda esa gente enganchada, con lo cual ahí él le va a costar subir. Y seguramente el movimiento alcista que ha traído a Cerinox desde la zona 8,70, que ha sido prácticamente en dos meses imparable, bueno, pues ese movimiento ya va a ralentizarse, va a estar un poquito más eh, perezoso, seguramente va a continuar un poquito más... ...11,40, pero claro, ya no es el margen de beneficio que hubiéramos podido tener de haberla tomado eh, semanas atrás, con lo cual yo creo que es un precio en el que... ese de moda, pero ya las subidas no van a ser tan pronunciadas. Con lo cual, si estamos ahora mismo dentro, debemos ya plantearnos un último stop en los mínimos que marcaba el viernes pasado, justo en la zona 10,80. Y si viéramos por el contrario, que es probable, ¿eh? que continúe el alza hasta la zona 11,40, lo tenemos ahora mismo en 11,07, con lo cual todavía le quedaría un 3% de beneficio, ahí es zona de resistencia y zona de óptima salida.
1: Eh, ¿Y Dieter, a través de Arroba Capital Radio B, de la dirección de esta casa, de esta radio en Twitter, le pregunta por CaixaBank. Después de, de que le haya gustado el análisis que usted ha realizado por el oro, nos dice si usted puede hacer un comentario al respecto.
0: Bueno, CaixaBank ha tenido un castigo enorme. Eh, estamos hablando de un precio, además, que eh, eh, bueno, tiene una parte buena. Dentro del castigo que ha tenido durante estas semanas, tiene una parte fenomenal. Y es que el stop lo tiene clarísimo. el momento en el que CaixaBank se que salió a bolsa y se quedó durante meses muy lateral, en la zona 4,11 por arriba, es decir, eh, lo nos dejó clarísimamente ya un soporte que ahora debe funcionar. Con lo cual, si nosotros compramos CaixaBank con ese stop Bien, pero por debajo de 4,11 nunca podemos estar en CaixaBank porque significaría que prácticamente sin pestañear va a hacer un descenso hasta la zona 3,80. ¿Y por qué sin pestañear? Porque la subida desde 3,80 hasta los 4,11 la hizo sin pestañear. Y normalmente la subida es muy rápida. caídas proporcionalmente rápidas no tienen nada, pero nada ¿eh? de buena pinta, y yo no estaría bajo ningún concepto, pero si estamos dentro ya
1: A, a ellos. Uno es Grifols dentro del mercado español, porque ha concluido el proceso de refinanciación de la deuda, charlábamos hace media hora con su directora financiera, el, el, el título hace muy poquitas semanas que volvió a marcar zona de máximos históricos, y el otro título protagonista es Amazon en el mercado americano, tiene el 24% de Alibaba, estamos en proceso de salida a bolsa de Alibaba, se producirá en las próximas semanas y se explica que la subida de hoy obedece a ello. ¿Podemos ir a estos dos títulos y hacer un comentario antes de irnos, don Alberto? sí.
0: Además me encanta que le hayan puesto el nombre de Alibaba, la empresa que van a sacar la bolsa,
1: porque si algo es la bolsa es una cueva de
0: ladrones, y el caso de Amazon no es la excepción. Y es que eh, tuvo en su momento, eh, semanas atrás, tuvo un descubrimiento... Ay, a ver, tengo, t... que
1: pedir, tengo que pedir disculpas. A ver, porque he dicho Amazon, me ha traicionado el subconsciente y quería decir Yahoo. Discúlpeme, eh, vale. Alberto. No, no, discúlpeme, Todo lo que huele ah. uh, Pues Amazon, es... Amazon y Yahoo, venga, podemos comentar las dos. A ver. Vale.
0: Bueno, eh, eh, me he cambiado a Yahoo. Volvemos ahora con Amazon enseguida. Vale. Pero primero vamos con Yahoo. Venga. Y es que Yahoo es uno de esos precios del Nasdaq que ha tenido una subida importantísima en los últimos meses. Sí pero eh, ya tuvo un primer latigazo a la baja... Eh, fortísimo desde la zona 41,70 hasta los 34,50. Una especie de primer susto dentro de una gran tendencia alcista que llevaba en dos años. Bueno, eso es lo que suele significar, es que el precio se ha convertido ya en algo más nervioso y más volátil, sobre todo volátil, que suele ser la antesala de caídas. Bueno, ahora mismo, tal y como está en el mercado, ahora mismo el mercado abierto en 39,10, está bien, porque lo sí. más normal es que todavía continúe hasta la zona 40, pero esa zona 40 es zona de resistencia. Y ahora nos va a dar una pauta fenomenal. Si en el momento en el que la empresa que van a sacar a bolsa, eh, nos dan no, si nos transmiten las noticias desde Yahoo que la colocación ha sido un éxito, lo que nos quiere decir es que Yahoo va a hacer un techo. Y si nosotros entramos con ese objetivo 40, que se va a cumplir seguramente sin ningún problema, y encima vemos que durante estos días nos dicen que la colocación en bolsa de Alibaba... Es un éxito lo que seguramente querrán es colocar también acciones de Yahoo en el mercado. Y ahí la cuba de ladrones estará haciendo su trabajo puro y duro. Con lo cual habrá llegado el momento de vender Yahoo. Y más si está en esa zona 40, que es zona de resistencia clarísima. El caso de Amazon es muy similar, porque el objetivo alcista que está desarrollando durante estos días, está ahora mismo en 376 dólares, es la zona desde la que se descolgó hace un mes, desde la zona 300 con 88 y es que había llegado a marcar hasta los por encima de los 400 dólares y en una misma sesión tenía una caída hasta en la apertura del día siguiente hasta los 370 dólares es decir había quedado 35 dólares de entre cierre y apertura bueno pues lo normal es que ahora continúe más al alza hasta la zona 388 donde está la base del movimiento lateral que hizo como techo así es que ese sería el objetivo alcista y el stock que le podemos marcar a Amazon ahora mismo está en los 370 dólares es un valor en el que sí podemos estar
1: a ver te, eh, queda pendiente Grifols yo eh, es que están entrando muchas consultas por twitter y bueno que recuerden ustedes que también tenemos el teléfono a su disposición el 911734747. uno le pregunta v manuel por cuábito por biosearch eh, y le pregunta Epermendi eh, hasta qué precio se dirige el DAX
0: bueno, el DAX ahora mismo, vamos a empezar por esta última, el DAX está tremendamente lateral. Es muy bueno, es muy bueno, sobre todo para un índice tan fuerte en Europa como el DAX, que haya tambores de guerra, y más si esos tambores de guerra son en cerca de Europa, o en la misma Europa. Con lo cual, seguramente no va a haber un descuelga a la baja. Lo más normal es que durante estos días continúe rebotando desde la zona 9.180, donde cerraba hoy el contado, hasta la zona 9.390, 9. 1400. Ahora bien, es muy importante que ya de esta supere los máximos que había marcado en meses anteriores, en esa zona, 9.700, porque esa es la zona que, que nos debe marcar que efectivamente todo lo que se ha producido en el ámbito geopolítico europeo durante estos, estas semanas tan negativo ha hecho salir a todos los pequeños inversores para que nosotros, para que lógicamente los grandes puedan continuar alza con las subidas. Con lo cual es muy importante que ese movimiento alcista se produzca y la ruptura alza se produzca. Pero por ahora el freno en la subida va a estar en la zona 9.400. Nos dejábamos antes Grifos. Grifos seguramente, sí. hoy cerrando los máximos, va a tener más subida. Ahora bien, siendo tan espectacularmente volátil, porque es terrible, es, eh, son unos latigazos continuos, el stock tiene que estar en mínimos de hoy. En la zona 40 euros. Y mientras esté el precio, no respetes esto, podemos estar dentro. Ahora bien, el objetivo alcista inmediato, los 42 que han servido como máximos durante las últimas semanas en el precio. Pero, ojo, en este entrar si estamos dispuestos a aplicar ese stop.
1: Y, y ya un minutito ya le despedimos. Eh, queda pendiente Coavit o Bioserts, ¿verdad? Porque bueno, ha hablado del DAX y nos preguntaba problema... Manuel por Twitter y, y ya liquidamos esto.
0: Vale, el problema de Coavit es el de siempre y es que es un precio tremendamente volátil y especulativo y han tenido su exceso alcista. Coavit ha tenido una subida enorme durante... Eh, es un el típico latigazo de Coavit y ahora está haciendo un movimiento lateral bajista. Bueno, pues el stop tiene que estar en los 1,12% 1,121 para precisarlo más y eh, por debajo de ahí no podemos estar nunca en COVID porque seguramente despegará una caída importante y en el, en el caso de BioSearch lo normal es que el 0,75 nos sirva de stock, también había tenido un exceso alcista, con lo cual lo normal es que ahora lo hagan descender y ese límite 0,75 inexcusable eh,
1: Todos los lunes con ustedes en Capital Radio Alberto Iturralde desde díasdebolsa.com, muchísimas gracias por el tiempo que don uh, Alberto Iturralde super Iturralde ah. le dedicado a la audiencia a resolver sus dudas por teléfono o vía Twitter desde días de Bolsa. Alberto, muchas gracias. Feliz lunes, feliz semana. Un fuerte abrazo, feliz semana. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com